0: do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki Niedziela chrztopańskiego rok A z Księgi Izajasza ja, Pan, Bóg, wezwałem Cię dla potrzeb sprawiedliwości. Będę Cię mocno trzymał za rękę i umocnię Cię. Z Psalmu 29. Głos Pana nad wodami, zagrzmiał Bóg chwały, Pan ponad wielkimi wodami. Z dziejów apostolskich, naprawdę widzę, że Bóg nie patrzy powierzchownie, lecz w każdym narodzie ten mu jest miły, kto się go bojąc przestrzega sprawiedliwości. Z Ewangelii według Świętego Mateusza, Jezus rzekł mu, Zgódź się jednak, bo tak właśnie godzi się nam w pełni wykonać wszystko, co związane ze sprawiedliwością. Siostry i bracia, dzisiaj święto chrztu pańskiego, które kończy w liturgii okres narodzenia pańskiego, ale, ale pewnie wszyscy czujemy jeszcze niedosyt śpiewu kolęd i I tego świątecznego wystroju naszych kościołów, dlatego przedłużamy radość narodzenia aż do święta ofiarowania. Choć wejdziemy w okres zwykły i będziemy czytać już Ewangelię o o dorosłym Jezusie, który uzdrawia, który głosi Ewangelię, który który pokazuje na czym polega budowanie relacji z Bogiem, a właściwie odkrywanie miłości Boga, która, która zbawia każdego człowieka i która do każdego człowieka chce przyjść, bo przecież to właśnie dopiero co uświadamialiśmy sobie świętując objawienie pańskie a dziś w tę niedzielę chrztu pańskiego też chcemy powiedzieć sobie właśnie o tym że, że Bóg przychodzi do tych, których wybrał których powołał, których zaprosił na drogę zbawienia i nie chodzi o to, że pole działania Bożego się zawęża, że Bóg dokonuje weryfikacji ale widząc jak bardzo ci, którzy są przez niego wybrani, nie potrafią go dostrzec. Przychodzi i odsłania siebie. O tym za chwilę, kiedy zatrzymamy się już i w przemowie Piotra zawartej w dziesiątym rozdziale dziejów apostolskich i przede wszystkim w tym fragmencie z trzeciego rozdziału Ewangelii w redakcji Świętego Mateusza, którego oczami widzimy dziś scenę. Chrztu Pańskiego. Ale dzisiejszą liturgię rozpoczyna słowo z proroctwa Izajasza, 42 rozdział. Jakub, mój sługa, Izrael, wybrany mój. Tak mówi Bóg o, o tych, których zaprosił na drogę zbawienia, których mimo że byli najmniejsi, uczynił swoim ludem. Wiemy dobrze, i to nam również uzmysławiała liturgia ostatnich dni, że Bóg nie postępuje w sposób szablonowy, a przynajmniej nie podporządkowuje się naszemu tokowi myślenia, naszemu sposobowi postrzegania świata. Oczy Boga często zwracają uwagę na tych, których oczy ludzi nie dostrzegą. I Bóg wchodzi w dialog z tymi, z którymi nikt z ludzi nigdy by nie porozmawiał. A zatem... Prorok Izajasz znów słyszy słowo Boga. Boga zachwyconego i Boga zachwycającego. Boga, który cieszy się swoim ludem. Oto Jakub, mój sługa, ja go przygarnę. Oto Izrael, wybrany mój, moja dusza go przyjmie. Owszem, w tym tekście widać ogromną miłość do do patriarchy Jakuba, do człowieka, który przecież oszukał swojego brata, Potem oszukał ojca, cały czas przeżywał w sobie jakiś kompleks tego tego drugiego, tego, który, który musi wywalczyć swoje i dlatego posługuje się metodami nie do końca zgodnymi z prawem i na pewno nie mającymi swojego źródła w sprawiedliwości i społecznej, i moralnej. A jednak wiemy też dobrze, że Bóg z tamtym człowiekiem I również z całym narodem, którego patriarchą jest Jakub, późniejszy Izrael, robi tę nieprawdopodobną historię zbawienia, tę drogę, na której ludzie poznają, powoli poznają Boże Prawo, Bożą Sprawiedliwość, sposób widzenia świata właśnie oczami Najwyższego. Tym bardziej, że Bóg przez Izajasza zapowiada Udzieliłem swego ducha, by był przy nim. Bóg dobrze wie, jak bardzo słaby jest człowiek, jak bardzo człowiek sobie nie poradzi, nie poradzi sobie ani ze światem, ani ze sobą, ale dzięki Duchowi Bożemu będą się działy cuda. Święty Paweł setki lat później napisze: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Jaki jest skutek obecności ducha? Ten wybrany, ten sługa nie będzie krzyczał, nie będzie podnosił głosu, nie skruszy do końca nadłamanej trzciny, nie zgasi do reszty kopcącego knota. Sługa Boży będzie naśladował czułość Boga, jego troskliwość, serce wypełnione miłosierdziem, nie skruszy, nie nie zgniecie tych, którzy mają połamane życie, nie zgasi tych, których istnienie jest podobne do, do kopcącego knotka. Przeciwnie, będzie dźwigał, będzie umacniał, będzie podtrzymywał, będzie pomagał, bo tego chce Bóg. Bóg, który wezwał swojego sługę dla potrzeb sprawiedliwości, Warto dziś przy okazji święta chrztu pańskiego, kiedy, kiedy myślę, każdy z nas czuje się jakoś zmotywowany, by, by pomyśleć o swoim chrzcie, o łasce, którą otrzymaliśmy, o tej ogromnej miłości, o kredycie zaufania i o tej na wieczność wyrytej pieczęci w naszej duszy, pieczęci przynależności, pieczęci przymierza i obietnicy, że Bóg zrobi wszystko, aby nas zbawić. Ten niezatarty charakter, znamie Chrztu Świętego. Kiedy myślimy o tym wszystkim, trzeba nam też przypomnieć sobie o o sprawiedliwości Boga. A wiemy dobrze, że w języku biblijnym sprawiedliwość to, to wewnętrzne pragnienie odkrycia Bożych planów, Bożych tajemnic. Nie po to, by je wykorzystać, ale po to, by jeszcze lepiej rozumieć, by jeszcze mocniej kochać. Potrzeba sprawiedliwości jest tak naprawdę potrzebą miłości. Jest potrzebą odkrycia i i uwolnienia na nowo w tym świecie miłosierdzia Bożego. O tym przypomina nieustannie papież Franciszek. Taką drogę Kościoła widzimy właśnie w tych czasach. Przypomnieć o miłosierdziu, I wcale nie znaczy to zdeprecjonować grzech, zakłamać go, rozmydlić. Nie. Wypowiedzi Kościoła, oficjalne wypowiedzi Kościoła, oficjalne wypowiedzi głowy Kościoła mówią bardzo wyraźnie o tym, jakim złem, jakim nieszczęściem jest grzech. Jest wybór przeciwko Bogu. Dlatego w kolejnym zdaniu proroctwa Izajasza Słyszymy, że Bóg swojego sługę będzie mocno trzymał za rękę. Bo wiemy dobrze, że o własnych siłach nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z pokusą diabelską. Nie możemy stanąć w szranki do boju z ojcem kłamstwa. Sami jesteśmy skazani na porażkę, na sromotną klęskę. Ale z Nim, w Nim... Jak to usłyszeliśmy dopiero co z ust świętego Jana w jego pierwszym liście. Przecież większy jest ten, który mieszka w nas, który w nas jest, od tego, który panuje w świecie. Bóg jest większy. Bóg jest Bogiem. Dlatego psalm 29, który słyszymy jako komentarz do pierwszego czytania, mówi o konieczności uwielbienia Boga, który wydaje się naturalną postawą człowieka. Bo Pan jest potężny. Głos Pana jest potężny. Bóg chwały zagrzmiał. Pan ponad wielkimi wodami. Głos Pana pełen majestatu. Głos Pana, który łamie cedry, który kruszy cedry Libanu. Rozbija je w drżazgi. Głos Pana roznieca płomień ognia. Głos Pana wstrząsa pustynią. Bóg, który wypowiada słowo, ponad wodami potopu i to słowo jest słowem życiodajnym, jest słowem zwiastującym nadzieję jest słowem błogosławieństwa, jest słowem pokoju w słowie Boga można się ukryć przed, przed tymi rozszalałymi falami świata słowo Boga daje poczucie bezpieczeństwa daje pewność kiedy próbują nas zniszczyć wody kolejnych tsunami rozmaitych działań diabelskich albo i konsekwencji naszych grzechów, bo przecież i one osiągają nieraz niebotyczne rozmiary. Słychać czasami w różnych kręgach kościelnych o tym, że że taka fala nienawiści wobec Kościoła, że tyle trudności, że trzeba się bronić przed tym potopem, potopem śmierci, potopem grzechu. Ale wystarczy szybkie spojrzenie w lustro, jakby mimochodem, oby nie przypadkiem, I widać wyraźnie, że że niektóre z tych fal my sami powołaliśmy do życia. Sami wyposażyliśmy je w śmiercionośną moc, w tę moc niszczenia. Dlatego potrzebujemy dziś po raz kolejny słowa Boga, głosu Pana. Tego przekonania, tego doświadczenia, że On zapanuje nad wszystkim, nad czym my zapanować nie potrafimy. Że On da błogosławieństwo tam, gdzie gdzie się rozlewa również z naszej winy przekleństwo. Że On ofiaruje pokój w te wszystkie miejsca, które które są porozdzierane w nas. Może dlatego Święty Piotr, kiedy staje w domu, poganina słucha najpierw tego wyznania gospodarza domu, który mówi, że cztery dni wcześniej modlił się, około trzeciej po południu, I nagle miał widzenie anioła, to właściwie jakiegoś męża w lśniącej szacie, który powiedział, twoje modlitwy i twoja postawa miłosierdzia sprawiły, że Bóg zwrócił na ciebie uwagę. Poślij więc zaraz swe sługi do Jafy z wezwaniem dla Szymona zwanego Piotrem. Dlatego od razu posłałem po ciebie, mówi Korneliusz do Piotra, a ty dobrze postąpiłeś przybywając do nas. Zgromadzeni tutaj stoimy teraz razem w obliczu Boga, by wysłuchać wszystkiego, co Pan nakazał Ci głosić. I wtedy Piotr zaczyna mówić. Biblia Tysiąclecia zaznaczy, że Piotr przemówił w dłuższym wywodzie. My wiemy, że ten wywód nie będzie długi, bo Duch Święty przerwie to słowo. Ale w nowym przekładzie dynamicznym słyszymy taką wypowiedź pierwszego papieża. Niezwykłą prawdą, którą dopiero dziś w pełni zrozumiałem jest to, iż Bóg nie przywiązuje wagi do etnicznego pochodzenia człowieka, lecz w każdym narodzie miły jest mu ten, kto trwa w jego bojaźni i ze szczerego serca pełni jego wolę. W przypisie przeczytamy o dynamicznym ekwiwalencie określenia czynić sprawiedliwość, trwać w bojaźni Boga i ze szczerego serca pełnić jego wolę. Tym jest sprawiedliwość według Biblii. Serce, które które zdaje sobie sprawę, które docenia fakt wybrania przez Boga, ale bynajmniej nie stawia siebie na równi z Bogiem. Pełen szacunku dystans jest oczywisty i jednocześnie ta szczerość serca prowokuje człowieka do, do poznawania i wypełniania Bożej woli. Żydzi mówią krótko "Cadik, sprawiedliwy. Dlatego Piotr, który dopiero wtedy zrozumiał, Na czym polega to Boże wybranie i jaki jest Boży plan? Zaczyna opowiadać o Jezusie, o tym, który ogłosił nam wszystkim dobrą wiadomość o pokoju, o tym, który okazał się Panem wszystkich i wszystkiego. I z kolejnych wersetów, których nie usłyszymy w dzisiejszym czytaniu, ale ale znamy je przecież doskonale, wiemy, że Duch Święty wkroczył w to słowo, wypełniając łaską wszystkich zgromadzonych w domu Korneliusza. Wtedy Piotr jeszcze raz szeroko otworzył oczy i i powiedział, skoro, skoro Bóg działa takie rzeczy, to my nie możemy bronić teraz udzielenia chrztu tym ludziom, którzy już zostali napełnieni Duchem Świętym. Dzieją się cuda, bo Bóg jest niepowstrzymany w swojej miłości. I takim właśnie akcentem objawienia miłości Ojca do Syna I namaszczenia duchem rozpoczyna się publiczna działalność Jezusa z Nazaretu. Tytuł tej perykopy w nowym przekładzie dynamicznym brzmi Arcykapłańska, ablucja Jezusa i zakończenie służby Jana. Każdy z nas kojarzy tę scenę. Zresztą słyszymy ją w dzisiejszej Ewangelii w przekładzie Biblii Tysiąclecia. Ale chciałbym razem z wami, siostry i bracia posłużyć się w tym komentarzu Właśnie nowym przykładem dynamicznym, który zrelacjonuje nam tę scenę w następujący sposób. W tym czasie Jezus, idąc z Galilei, przybył na Jordan, by dopełnić chrztu Janowego. Jednak Jan wzbraniał się przed tym, mówiąc, przecież to ja potrzebuję, abyś Ty zanurzył mnie swoim rodzajem zanurzenia. Dlaczego więc przychodzisz do mnie? Jezus zaś tak mu rzekł, musisz ustąpić gdyż trzeba, aby od teraz Boża Sprawiedliwość mogła zrealizować się zgodnie z tym, jak została zaplanowana. Wtedy Jan przestał oponować. Kiedy po zanurzeniu Jezus wyszedł z wody, otworzyły się nad nim niebiosa i Duch Boży łagodnie jak syno garlica spoczął na nim. Wtedy też rozległ się głos z niebios. Oto mój Syn umiłowany, w którym złożyłem całość moich planów. W tym zdaniu Jezusa musisz ustąpić. Chodzi nie tylko o to, żeby Jan ustąpił właśnie w tej chwili, żeby pozwolił Jezusowi wejść do wody i i przyjąć chrzest, chociaż obydwaj wiedzieli, że, że Jezus chrztu dla oczyszczenia, dla opamiętania się i zmiany życia, zwyczajnie nie potrzebuje. On jest Bogiem, o czym Jezus wie i dojrzewa w Nim ta świadomość, a o czym Jan będzie się przekonywał. Ale to polecenie musisz ustąpić. To również wyraźny komunikat, że że służba Jana Chrzciciela dobiegła końca, że, że on teraz ma ustąpić miejsca Chrystusowi. Jan Chrzciciel zresztą w Ewangelii, w redakcji swojego byłego ucznia, Jana Ewangelisty, będzie mówił, że ta jego radość już doszła do szczytu, bo on jest przyjacielem oblubieńca. Z relacji Ewangelii synoptycznych wynika, że jednak Jan jakby nie zrozumiał tego polecenia Jezusa, tej jezusowej sugestii i być może z przyzwyczajenia dalej pełnił swoją służbę, dalej chrzcił, zamiast na przykład, iść za Jezusem, zakończyć swoje posłannictwo i, i stać się uczniem swojego kuzyna. Tym bardziej, że dobrze wiemy, Że ta Boża sprawiedliwość, która ma się zrealizować zgodnie z tym, jak została zaplanowana, polega na na przebaczeniu grzechów, na złożeniu ofiary za grzechy ludzkości. Święty Jan Ewangelista będzie mówił o tym, przeczuciu o tej intuicji Jana Chrzciciela, który wskazując na Jezusa powie dwukrotnie To jest baranek Boży, który weźmie na siebie grzech świata. Więc Jezus, który wchodzi do Jordanu, jak to usłyszymy w tekstach liturgicznych, właśnie w tym momencie dał wodzie moc uświęcania. Jezus został przez Jana Chrzciciela jakby przedstawiony jako Boży Baranek. Zanurzając się w Jordanie, nie był tym, który który musi się opamiętywać z grzechu, który jest wezwany do tego, by zmienić swoje życie. Jezus zapowiada nowe przymierze, które dokona się przez rozlanie Jego krwi, przez wydarzenie, które w sercu Jana Ewangelisty też zapisze się bardzo mocno, gdy po rozerwaniu boku Jezusa wypłynie krew i woda. I Jan Apostoł doda wtedy, zaświadczył to Ten, który widział, a Jego świadectwo jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Scena z Jordanu jest niejako oficjalnym oświadczeniem o rozpoczynającej się misji zbawienia świata, którą wypełni Jezus z Nazaretu. Dlatego to, co do tej pory robił Jan Chrzciciel, straciło już swoją ważność i wartość. Może dlatego Jezus, który od czasu do czasu będzie się pojawiał nad Jordanem, Nawet dokładnie w tym samym miejscu, w którym Jan udzielał chrztu, kiedy już jego kuzyn zostanie aresztowany, Jezus chrztu udzielać nie będzie. Bo chrzest, który zleci Jezus swoim uczniom, będzie polegał już na czymś innym. Będzie inną rzeczywistością, choć również opartą o o zanurzenie w wodzie. A że Boża miłość i Boże działanie są niepowstrzymane i nieprzewidywalne, nie podporządkowujące się ludzkiemu myśleniu i ludzkim opiniom lub oczekiwaniom, dlatego nagle otwierają się niebiosa. Dlatego Duch Boży, jak Synogarlica, łagodnie, spokojnie spoczął na Jezusie. I wtedy rozlega się głos Oto mój Syn umiłowany, w którym złożyłem całość moich planów. Syn, dziecko, umiłowane dziecko. Dziecko, które ma misję, z którym związane są oczekiwania, które jest nadzieją, które ma do wypełnienia konkretne zadania. Przecież to słowo o każdym z nas. Warto sobie o tym przypomnieć. Warto na nowo zapytać dziś Boga, czego On od nas oczekuje, czego dla nas pragnie. Przypomnieć sobie, że jesteśmy Jego dziećmi, że jesteśmy umiłowanymi, że nasze życie, nasze istnienie, nasze zbawienie jest w Bożych planach. Pomyślmy o tym dziś, siostry i bracia. I podziękujmy Bogu i Kościołowi za nasz chrzest. Niech odkrywanie tajemnicy Bożego życia, Bożej miłości w nas będzie naszą drogą do nieba. Niech tak się stanie. Amen.